1: will be the questions of to the potential title with <laughs> the the little here he spotted the record Pindy Amidabar <laughs> clinical there goes it down
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá! Eu sou a Camila Real e hoje é o episódio número 32 do Conexão FA WSL, O seu podcast de futebol feminino inglês É aqui que você vai saber do que, o que rolou nas últimas semanas Teve data FIFA, né? A gente andou meio sumidinho aí por causa dessa data FIFA Teve Copa da Inglaterra, teve negociações E comigo para falar de toda essa... Essa, essa última semana, né? Essas, últimos, essas últimas semanas, na verdade, né? foram aí mais três semanas. Estou com a Amanda Viana, que sabe tudo, quem já conhece o nosso podcast sabe. Mas antes de mais nada, eu preciso que você nos siga nas redes sociais. Planeta Futebol Feminino, arroba Planeta Futebol Feminino no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. No YouTube também a gente tem as lives lá toda terça-feira bastante conteúdo aí, também cortes, vale muito a pena vocês conferirem. E também o de primeira, arroba FF de primeira, Twitter, Facebook e Instagram. Então, repetindo, arroba Planeta Futebol Feminino, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube e arroba FF de primeira, Twitter, Facebook e Instagram. E para começar aí a, a o nosso, nosso programa, a gente vai começar com a data FIFA, que a Inglaterra teve dois jogos, né? dois qualificatórios para... Copa do Mundo, né? Do, dois jogos eliminatórios, porque qualificatórios é uma palavra muito europeia pra mim, então, eliminatórias da Copa. É, foram jogos contra a Macedônia do Norte e Irlanda do Norte. Os dois jogos fora de casa que a Inglaterra ganhou de 10 a 0 da Macedônia do Norte, que né, a gente não precisa nem comentar, e 5 a 0 na Irlanda do Norte. É, como são seleções mais fracas que a, que a inglesa, né? mesmo a Irlanda do Norte estar classificada para esta euro que vai começar agora no meio do ano, é uma seleção ainda fraca, né? Depende de individualidades. E aí, não contente, o treinador vai e me fala uma bobagem dizendo que a Irlanda perdeu de 5 a 0 porque saiu um gol seguido do outro e as mulheres que elas ficaram emocionadas, né? Não no sentido de emoção, no sentido positivo, né? Elas se emocionaram. E, enfim, tipo, como se quisesse dizer que elas perderam a razão. Porque saiu um gol atrás do outro em então desespero, tiltou todo mundo e aí foi isso. O que, obviamente, é mentira, né? Ele usou um estereótipo para justificar a derrota, quando na verdade boa parte da derrota é dele, porque foi ele que escalou o time, convenhamos né gente, não são é, só jogadoras, não é só a goleira que tomou os cinco gols, quem escala também tem sua parcela de culpa, mas como a gente fala de futebol inglês, então vamos às efemérides. No 10x0 contra a Macedônia do Norte, a Ellen White chegou aos 50 gols, né? ela fez um gol no jogo, chegando aos 50, e acima dela, na, ela já é a maior estileira da Inglaterra feminina, mas entre, é, na lista geral, né, homens e mulheres, ela só está à frente do Wayne Rooney, lenda do United, né, da seleção inglesa, com 53 gols, então... Até o fim do ano ela vai se tornar a maior artilheira da Inglaterra, sim. A não ser, claro, que se ela pare de jogar ou se machuque e vira essa boca pra lá, bate na madeira que isso não vai acontecer. Amém, amém, amém. Mas esse ano ela vai se tornar, sim, a maior, a maior artilheira da Inglaterra entre homens e mulheres. Tem gente, né, eu tava vendo os comentários no Twitter, que tem gente que meio que reprova né, essa questão de contar tudo de uma vez, né, juntar a lista masculina com a feminina, que acha que deveria é, contar em separado né, a lista das mulheres ser uma e a dos homens ser outra. É, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas se, se para isso, se, é, a, gente tem que, a gente tem que exaltar a Ellen White, sim, e se, para exaltar a Ellen White, precisaremos juntar as duas listas, eu apoio, porque eu falo, é, eu defendo a Ellen White desde antes do City, desde antes de ela assinar pelo City, né, eu sou fã do futebol dela há tempos, desde que eu passei a acompanhar a WSL, que foi ali em 2015 e 2016, eu a vi no North Scout, que é um time que não existe mais, né? então quem acompanha aí a WSA é, recentemente não deve lembrar desse time, era um time muito bom, por sinal, mas por incompetência administrativa faliu e hoje está na última divisão, né são sete divisões na Inglaterra. Mas eu sou muito fã dela e tudo que é feito para exaltá-la, eu apoio. Mas agora, falando sério, isso de separar por listas ou juntar tudo na questão de artilharia e também questão de número de jogos, né? Porque quem tem mais jogos na seleção inglesa, também é uma mulher. É a Faro Williams com 170, se eu não tiver enganada. Eu sei que é um número, assim, bem alto. Mas fica aí a efeméride, que ela chegou aos 50 gols. Os outros gols da partida foram um poker da Beth Mead, né? Ela fez 4 gols. A Ella Tune fez três A Ella Tune já chegou nessa data FIFA agora. Ela tem 9 gols em 12 jogos. Ela, tipo, foi, começou a ser convocada praticamente ontem, né? Ela é muito nova. Mas já tem 9 gols em 12 jogos. Então, a artilharia da White pode ser... É, quebrada aí pela Tune em algum momento. E a Stony que fez dois gols. Contra a Irlanda do Norte, foram dois da Lauren Laurenham, um da Tune e mais dois da Estão. Então, o ataque da Inglaterra funcionou muito bem. Não vou falar, não vou entrar em questões táticas, porque como eu falei, são seleções fracas que a Inglaterra não fez mais que a obrigação de ganhar. Serviu também é, bastante para mexer um pouco ali na defesa que ainda causa... Como é que fala? As pessoas ainda desconfiam um pouco da defesa, né? Das jogadoras, porque... Como a gente viu no torneio olímpico... Claro, o torneio olímpico tinha outras peças, era um outro momento, era outra treinadora. Mas, por falhas na defesa, a Inglaterra deixou de disputar as semifinais. E, também falando em defesa, a capitã da Inglaterra na Euro vai ser a Lea Williamson. Do Arsenal, né? Zagueira do Arsenal. Apesar que eu prefiro ela como primeira volante, mas ela como zagueira, ela não jogou contra a Macedônia do Norte por precaução, se eu não me engano foi um protocolo de concussão que ela teve, que ela passou, mas contra a Irlanda do Norte foi titular com a braçadeira, e uma coisa que me chamou a atenção foi que a holton a né, Steph Houghton, que foi capitã da Inglaterra por muito tempo, deixou uma carta na internet, fez uma carta aberta, que todo mundo pode ver lá no Twitter e no Instagram dela, é, falando da oportunidade que ela teve, né, que ela... Estrilhou os passos de alguém e os passos dela estão seguindo adiante. Né? Ela se inspirou em alguém no passado e agora ela está inspirando outras, outras mulheres. O que é eu muito, achei muito bonito da parte dela, porque se fosse outra, é, a, a gente sabe que a Rotom tá com a lesão no tendão da Kiss, está lutando para ter um lugar, né? nem mais para ser titular, ela está lutando para ter um lugar na, na lista final, que creio eu que serão 26 nomes, né? se a FIFA não fizer nenhuma mudança, a FIFA e a UEFA, por causa da pandemia, então talvez a lista aumente para 26. Mas ela tá lutando com essa lesão, ela não joga mais pelo City essa temporada, por motivos óbvios. Então o foco dela está na seleção. Mas eu achei muito bonito, achei muito legal da parte dela, né? Elegante ter escrito essa carta, né? Desejando boa sorte e tudo. Foi muito bonito mesmo. Se fosse aqui no Brasil, provavelmente teria troca de farpas, né? Ou então ninguém falaria nada. Porque a gente não está acostumado assim com tanta elegância e educação. Mas essa foi a data da Inglaterra, né? Como eu falei. São adversários inferiores. Não tem muito o que falar taticamente, tecnicamente. Só mesmo as efemérides aí da da White, os gols da Tune, quem fez os gols em quais jogos. E só. Agora, também o que aconteceu aí nesse meio tempo foi que o Liverpool é o novo campeão da Women's Championship. O Liverpool venceu o Bristol City por 4x2 lá no Ashton Gate, que é o estádio do Bristol. Estádio masculino venceu por 4 a 2 com gols de Farhey, Matthews, Stengel e Kearns, né? A miss Bow Kearns, não sei se é o nome, a pronúncia correta. E os dois gols do Bristol foram da Beaver Jones e da Abby Harrison, que é a artilheira do do Bristol na temporada. Vamos ver se agora o, o Liverpool vai, né? Respeitar o seu time feminino como se deve, porque historicamente o Liverpool uma, sempre viveu à margem do da instituição. né? Sempre foi ali esquecida no churrasco. Mesmo tendo sido bicampeão da WSL em duas... É, foi bicampeão seguido, né? 2014 2015. E nem assim a instituição deu mais condições para elas, né, deu melhorias. E, enfim, quem acompanhou a, quem acompanha a WSL há algum tempo sabe como eram as coisas até chegar na, na, no rebaixamento delas. Mas vamos ver sobre. Né? Ainda tem alguns jogos né, até a entrega da taça, mas a gente já sabe que o Liverpool será o campeão da, da Championship. Vai subir. Talvez mais alguém suba via licença. Né? A gente não sabe. Isso pode acontecer uma surpresa. Mas já temos aí um campeão da segunda ONU inglesa. Agora passando pelas negociações. Tivemos três saídas de jogadoras. As três vão para a NWSL. A dos Estados Unidos. E a primeira é a defensora inglesa. Rebecca Holloway. Do Birmingham. Que sabemos que já está rebaixado. Está indo para o Racing Louisville depois essa, essa me surpreendeu essa aí Valerie Govan saindo do Everton eu fui pega de surpresa com essa ela tá indo pro North Carolina Courage e a Janine Beck que eu já já era esperado que ela não ia renovar com o City mas ela tá saindo agora pro Portland Thorns finalmente a Beck está indo para um bom time na NWSL Beck que já jogou na liga estadunidense pelo Sky Blue final do Sky Blue e pelo Houston Dash que a gente sabe que não era bons times, né, com estrutura boa, não, não, não era, né. Finalmente ela está indo pra um time de verdade que vai respeitá-la e ela vai jogar bem, porque a gente, a gente, quem está acompanhando o City sabe que ela era a última opção. A Raza passou na frente dela, a Park passou na frente dela, na preferência do Taylor, e a Chloe Kelly acabou de voltar da lesão, foi titular na, na Copa da Inglaterra, vou falar disso mais pra frente, e... ela deixou uma carta muito emotiva na internet, falando... Que chegou como jogador e está saindo como uma torcedora do clube, falou muito bem. Ela, ela realmente gostava da cidade, gostava do clube, gostava das, das meninas, é né? Tanto que hoje a gente está gravando o 18 de abril de 2022 A negociação foi algumas semanas, há uns 20 dias, mas hoje ela está indo embora. De tanto que ela não quer ir embora, coitada. Ai, eu fiquei muito emocionada, porque eu gosto dela, era uma boa jogadora, mas também entendo que, pro esquema do Taylor, ela já não está servindo mais. Então é melhor sair agora. Inclusive a a quebra de contrato rendeu alguns trocados ao City. Não sei quanto porque esses valores nunca são revelados para a imprensa. Inclusive, aliás, as três jogadoras renderam dinheiro aos clubes porque como houve a quebra de contrato agora, né? Os clubes não esperaram até o fim da temporada para liberá-las. Então eles vão receber algum dinheiro. Quanto? Como eu falei, não sei. Vai receber X. Mas qualquer X no futebol feminino está ótimo, né? Já é uma 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 vitória. E agora, finalmente, né? Vamos falar do que realmente pegou esse final de semana. Que é a Copa da Inglaterra Feminina. Com dois jogaços. Os dois jogos passaram aqui no Brasil. Nos canais ESPN. Quem tiver o Star Plus pode rever. Caso não tenha visto. E eu vou começar falando. Do jogo do City. City 4. West Ham 1. Na verdade, West Ham 1. City 4. Porque o jogo foi... Com o mando de campo do West Ham. que ela voltando. A fazer gol. Tudo bem que foi numa falhada da defesa. Mas até aí não é problema dela. Mas finalmente estou vendo um time. Com gana de vencer. Tudo bem. Eu já tinha visto essa gana lá na final da Copa da Liga. Contra o Chelsea. Mas Copa da Inglaterra tem um glamour. Que afinal é em Wembley. E... É como foi explicado para pra uma jogadora estadunidense, ela tá no Houston, eu esqueci o nome dela, mas quando ela, quando perguntaram pra ela, ela tava no West Ham, né, quando teve a final Manchester City, o West Ham tava todo mundo emocionadaço com esse jogo. Aí, ela perguntou, por que que vocês estão emocionadas com o jogo em Wembley? Aí alguém respondeu pra ela, é que é, é tipo o Super Bowl do futebol feminino inglês, cara. Quem acompanha a NFL sabe da grandeza do Super Bowl, da importância do futebol feminino inglês, a grandeza do, da temporada é você jogaria em Wembley, então, tipo, é, só as escolhidas, dentre as escolhidas que vão jogar é, essa final. Então agora, como eu já falei demais, eu vou passar para Amanda, porque ela quer falar desse jogo. Nem que seja assim, só para falar que a Kelly é maravilhosa. É, eu, queria ver, eu queria saber da Amanda, aliás, o, um dos gols da White, que foi, foi anulado errado. É, ela fez o primeiro gol, né, ela abriu o placar de peixinho, aproveitando um, um balaço da Walsh na, na trave, que até fez barulho. Se fosse uma, um material mais... Pobrinho a trave tinha se quebrado ao meio Porque foi um, fez um barulhão E no rebote de peixinho a white marca O segundo gol foi no cruzamento da bronze Mas a Amanda até pontuou no Twitter Que não estava, é, a bola não tinha saído Então eu já vou chamar a Amanda para a conversa Porque eu já estou falando daqui há bastante tempo O que ela achou do jogo Depois eu, eu volto do as minhas impressões Mas eu queria que ela começasse com esse gol Que na minha opinião foi anulado errado Porque a bola não tinha saído No cruzamento da bronze
1: Fala galera, é prazer estar aqui de novo nesse episódio do Conexão aqui junto com a Camila para papiar né, sobre o futebol inglês é, Camila, eu achei que, que o gol foi mal anulado mas não acho que a gente teve um ângulo é, conclusivo da, da saída ou não da bola no cruzamento da Lucy Bronze na minha opinião a bola não saiu Mas, assim, não não tem uma super imagem que que tire todas as dúvidas, né? Seria, no caso, o o gol do 2x0, né? Se não me engano. E, assim, achei achei um jogo muito bom do do City. O City faz um ano de 2022 muito bom. Já estava crescendo, né? No final de 2021, mas o, o 2022 do City é muito bom. E eu acho que, lógico, que tudo acaba... A gente voltando na questão das lesionadas, né o time com muitas lesionadas no início da temporada, as jogadoras foram voltando. E aí, lógico, o Graff Taylor passa a ter mais opções no seu elenco e opções decisivas de qualidade nesse jogo. Por exemplo, a Chloe Kelly começou o jogo, né? então é muito importante para a equipe ter a volta de suas lesionadas, daquelas que estavam com lesões mais graves, como a Kelly, que tinha lesionado na temporada passada ainda. É, acho que foi mais uma partida sólida, acredito que, que o West Ham começou muito bem o jogo, eu achei que o início do West Ham foi muito interessante, é, marcando mais alto, conseguindo pressionar, tirando um pouco do conforto do Manchester City naquele início de construção. E, e eu acho que, que isso foi importante para a equipe do West Ham, até para conseguir tirar um pouco o ímpeto inicial do, do City. Né? Mas aí a qualidade acaba... Chamando mais atenção, o City tem jogadoras muito técnicas, muito qualificadas. O primeiro gol, é, eu até pontuei lá no Twitter, que eu assisti o gol e falei assim, nossa, eu vi um gol igualzinho a esse no final do ano passado. Porque para localizar quem está escutando o podcast, né, a Kira Walsh, como a Camila falou, mandou um chutaço de fora da área. Seria um gol maravilhoso, mas a bola bate no travessão e volta para o centro da área. A Ellen White muito ligada, reage muito rápido. A zaga não reagiu a tempo, a goleira Mackenzie Arnold ainda estava caída e a White já estava completando para o gol livre para marcar. Isso me lembrou um gol que ela marcou contra o Manchester United em outubro de 2021, naquele clássico que terminou empatado em 2x2, O City tinha começado ganhando, o United virou e a Ellen White empatou naquela oportunidade. Foi um balaço da Jess Park e a White acreditou no rebote e completou também para o gol. Então eu destaco esse esse lance para poder falar um pouco da White. Ela é uma, uma centroavante muito competente é aquela centroavante referência mesmo, aqui para fazer aproveitar para fazer um jabá, né, já falando de centroavantes, é o Thiago Ferreira, nosso companheiro aqui de, de, de primeira, de conexão, de planeta futebol feminino, ele fez um conteúdo muito legal, que tá lá no Twitter dele, é, definindo a, os tipos de centroavante, centroavante referência, centroavante móvel, falsa nove, e lá ele explica isso e a White tá classificada nesse conteúdo dele como uma centroavante referência. E e ela é uma centroavante muito competente, mapeia muito bem os espaços da área, ela se posiciona muito bem e e se coloca em condição de precisar de um toque só para poder fazer um gol. E assim, você ter uma uma jogadora desse naipe na sua equipe é, é, é um luxo e o Manchester City tem esse luxo, e e ela abre o caminho para essa classificação, para a final da Copa da Inglaterra, o Manchester City consegue um segundo gol rápido também, e foi foi um gol importante, porque é o gol da Chloe Kelly, jogadora que passou, a Camila pode até me corrigir depois se estiver errado mas foram acho que 335 dias fora, recuperando da da lesão, ela rompeu o LCA, e aí já já tinha retornado né, antes, mas entrado no decorrer de uma partida e agora consegue a titularidade e aproveita um erro da zaga do West Ham, o West Ham sentiu o primeiro gol porque vinha conseguindo fazer uma pressão até interessante em algumas jogadoras do City, mas aí sente, e aí um erro capital na saída de bola, a Jilly Flaherty, ela não estava sendo tão pressionada assim, mas acabou demorando a decidir a saída, a Ellen White fechou muito bem, a, a linha de passe e, com isso, a Flaret cruzou a bola ali no, no centro do, da defesa e colocou nos pés da Chloe Kelly e a Kelly não desperdiçou. E, assim, o Manchester City queria fazer um outro elogio aqui para a equipe. Essa marcação-pressão. Não, não, assim, é uma marcação, a linha alta, né, pressionando a saída de bola adversária. É uma marcação muito interessante, Porque as jogadoras, elas não só aplicam boa pressão na portadora, mas também elas se posicionam muito bem fechando as linhas de passe. Isso dificulta a a saída, as escolhas do adversário. Então, consegue um gol dessa forma com a Chloe Kelly. O terceiro gol da equipe, marcado pela Lauren Hemp no segundo tempo, acontece também derivado dessa boa marcação. Porque o West Ham estava um pouco inseguro, foi ficando inseguro né, nessa saída de bola E rolou uma pressão, a Ramp pressiona a saída de bola e consegue anotar o terceiro gol Então é uma arma muito importante para o City E uma arma até importante para a seleção inglesa Camila destacou a seleção inglesa no começo do do episódio A Ellen White, por exemplo, ela foi figura importante na Arnold Clark Cup O jogo contra a Espanha, ela participou daquele jogo e foi importante para fazer essa primeira marcação, então é algo que que as jogadoras conseguem levar do clube para a seleção, da seleção para o clube, isso é muito importante, mas só para voltar aqui o jogo, o West Ham conseguiu até reagir no primeiro tempo ainda, aproveitando o que para mim foi um vacilo do sistema defensivo do Manchester City, e e acabou deixando o jogo vivo, né, uma uma jogada que, que, a meu ver, tiveram alguns erros, a a Alex Greenwood sai para pressionar uma jogadora do West Ham no campo de ataque, e eu eu achei que a Greenwood, ela ela teve um jogo um pouco abaixo do que ela vem entregando na temporada, alguns erros de passe e tal, achei uma partida um pouco atípica para ela, mas ela que vem fazendo uma grande temporada no Manchester City, Uma das das melhores zagueiras da da Europa, na minha opinião, nessa temporada. Faz uma ótima temporada a Greenwood, um pouco mais adaptada a essa função, né? Ela que é uma lateral esquerda de origem, desde a temporada temporada passada vem atuando na zaga e eu acho que essa temporada ela realmente está florescendo mais, e aí a Carolina Weir acaba perdendo a bola no meio de campo. O sistema defensivo do City já está um pouco desorganizado e, e atua de forma passiva no lance. É, a Adriana Leão enfia a bola para a Lisa Evans. A Lisa Evans dribla a Eli Roebuck e anota o gol que mantém o West Ham vivo né, na partida. Mas é, não durou muito. O City continuou controlando o jogo. Achei que que foi um um jogo muito bom da da equipe. Não sentiu esse gol sofrido, né? O gol que que acabou sendo no no final mesmo da da primeira etapa. Foi aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas o City não não se desesperou. Volta para a segunda etapa fazendo seu jogo, controlando. Consegue com a Lauren Hemp o gol do Alívio, né? Que foi o gol que eu citei que mais uma roubada de bola é interessante, né? próximo ao gol, você fazer essa, essa marcação mais alta, se você conseguir é, executá-la bem, que é o que o City, na minha opinião, está fazendo, você já recupera a bola em zonas perigosas do, do campo. Então, acho que a equipe acabou triunfando nisso, a Ramp marca o seu segundo gol do jogo, mas já nos acréscimos, então é aquele gol mesmo só para só comemorar né? e assegurar essa vaga na final, mas foi, foi um jogo interessante, a Ellie Robo, que cada vez com mais ritmo de jogo, torna-se uma peça de segurança para o City no gol, ela que quando o jogo ainda estava 0x0 faz defesas providenciais, é, eu acho que, que ela acabou cometendo a, algumas falhas em jogos passados, mas vim, como vinha voltando de lesão, ainda sem ritmo, e a gente sabe que isso para a posição de goleiro é muito importante, né, esse tempo de jogo, vejo ela melhor já. E um City cada vez mais consistente nessa temporada e muito importante, pensando também em campeonato inglês, Para tentar beliscar essa terceira vaga para o F1 Champions League. E aí, para passar essa bola para a Camila, eu só queria fazer um comentário final sobre essa equipe do West Ham. Eu acho que que o West Ham... O placar foi de 4x1. É um placar dilatado, lógico, né? 4x1. Mas o West Ham, na minha opinião, fez um um bom jogo até o momento que conseguiu ficar organizado, que conseguiu se equilibrar, tem bons valores, tem boas jogadoras essa equipe do West Ham. tem a Hasegawa no meio campo, que, que é uma figura muito interessante, tem jogadoras experientes, como a Brine Asdotti, então, assim, é, vejo um crescimento dessa equipe, a gente já falou várias vezes aqui em episódios anteriores do Conexão, como essas equipes que costumam ficar ali em meio de tabela da FAWC, West Ham, Tottenham, Brighton, Reading, como essas equipes cresceram, né? deram um salto nessa temporada, então só pontuar o West Ham. E outra coisa, é uma equipe que atuou nessa partida com três zagueiras, ao longo do campeonato vem vem atuando né? nesse esquema com três zagueiras, aí no momento defensivo faz uma linha de cinco com as alas descendo para marcar, Aí só, só uma crítica, porque eu acho que é uma jogadora que, que poderia ser melhor aproveitada nesse sistema, que é a tcheca Katerina Svitkova. Ela atuou como uma ala pela, pela esquerda e em muitos momentos a equipe do West Ham acabou passando, defendendo e ela o tempo todo na defesa. É uma jogadora que eu acho talentosa. E que é uma meia atacante, que tem deveria, na minha opinião, estar um pouco mais perto do gol, para que pudesse auxiliar uma, uma criação para a equipe, um lance mais perigoso, e, e assim, é, foi, foi uma das atletas que, na minha opinião, falhou no, no lance do primeiro gol da White, porque ela está marcando, se não me engano, a Bronze, pela, pela. Eu não lembro se era a bronze ou se era a Kelly. Eu acho até que era a Chloe Kelly. Marcando a Chloe Kelly pelo, pelo setor esquerdo de, de defesa, né? E ela acaba ficando na linha de fundo. E com isso, ela volta lentamente e acaba dando condição para Ellen White no meio da área anotar o gol. Então, só uma observação mesmo. Mas passar a bola aqui para a Camila, deixar as considerações dela sobre esse jogo do City.
0: Ah, sim, é, você falou da Kelly, né, do, do gol, da importância do gol dela, realmente foram 335 dias, ou 11 meses, caso você prefira contar como meses, é, tratando do LCA, então realmente foi um gol muito, muito, muito importante. E a Amanda comentou no, no nosso grupo do Conexão, lá no WhatsApp, que a, ela cravou a Chloe Kelly na Euro. Eu ainda acho difícil, mas, assim, Amanda, rapidinho, você ainda crava a Chloe
1: Kelly na Euro? Eu cravo a Chloe Kelly na Euro. Tá cravado, eu, eu acho assim, uma jogadora que a, a gente vê que tá voltando aos poucos e, e essa, esse cuidado com ela é fundamental, né porque é uma lesão muito grave, muito tempo parada, mas é uma atleta que nesse jogo do City West Ham, já deu pra ver, é, entrega em campo, vai pra cima e, e eu vejo a Kelly hoje e, e assim, a gente no próximo jogo... Que a gente vai falar que é o Arsenal Chelsea A gente vai chegar a comentar rapidamente A situação da Frank Kirby que, que pode ser Um desfalque na Euro Mas a Kelly, por exemplo, na minha opinião É uma jogadora que produz Mais do que o Moniquita Paris Entendeu? É, é, eu acho que, que A Sarina vai olhar com muito cuidado E carinho também Para Chloe Kelly nessa Euro
0: Se a Kelly não for convocada Quem Amanda porque, assim, é, é difícil porque eu creio que o time da, da, da Inglaterra já tá meio que montado. Mas é o que a Amanda disse. É, entre a Kelly e a Paris, que está em baixa desde que, desde que foi pra França, pro Lyon, a Kelly, mesmo voltando de lesão, entrega mais. É, outra coisa também sobre a Greenwood realmente ela não tava bem né nos últimos jogos. Nesse jogo também ela foi ok, não, não prejudicou muito, mas também ela teve um... um ela foi cortada da, dessa data FIFA Porque ela sentiu o joelho Não chegou só uma lesão, mas foi mais uma precaução Ela ficou no clube treinando Então pode ter consequência desse Desse incômodo, vamos dizer assim Desse incômodo do joelho Que deixou ela Um pouco aquém Mas eu tenho que admitir E aí eu vou ter que admitir mesmo, vou ter que dar o meu braço a torcer Que foi sim uma boa ideia Tê-la como zagueira Claro, ainda precisa, ainda precisa Se de uma lateral esquerda tem a Esme Morgan, que volta só a temporada que vem também, porque ela quebraram a perna dela né no jogo contra o Tottenham, aquele jogo horroroso em casa contra o Tottenham, ela quebrou a perna. Ela pode fazer a lateral tanto à esquerda como à direita, e é zagueira, né? ela é zagueira de origem, mas ela faz as duas laterais também. Mas eu ainda iria atrás de uma lateral esquerda, não a Leila do Barcelona, porque saiu no Marca durante essa semana aí saiu no Marca que o City está interessado na Leila Ouahab, não sei se essa pronúncia é correta o nome dela, do Barcelona, que é a reserva do Barcelona, e para uma lateral são números muito baixos. Eu, eu não gostaria dessa jogadora no City, mas entendo que precisa assim, de uma lateral, porque a Stokes não tem uma sombra desde quando ela foi contratada, em 2015. E eu adoro a Stokes, ela tem que ser titular sim, mas ela precisa de alguém para fazer uma soma para ela, para continuar jogando no seu alto nível. Ela foi bem nesse jogo, não tenho o que reclamar. bronze foi bem, Kennedy está indo bem, Kennedy está acertando. Ela está melhorando, a gente tem que dar a César o que é de César. Ela que jogou com uma máscara de zorro, coitada, ela quebrou o nariz durante a data FIFA no jogo contra a Nova Zelândia, né? A Austrália fez dois jogos contra a Nova Zelândia. E ela machucou o nariz, você deve ter visto o, o gif dela se olhando no telão e vendo o nariz quebrado? e ela fala, oh my gosh, foi engraçado, desculpa, é errado, mas eu ri, porque é engraçado a reação dela. Ela foi bem, eu não tenho assim, críticas é, individuais, né? foi todo mundo bem nesse jogo, foi o site que eu espero, que é o um site que as jogadoras vão decidir, vai ter o coletivo, né? O jogo coletivo, o jogo de pressão, o jogo de linhas altas, mas também vai ter as individualidades, como a Lauren Hemp fazendo gol nos acréscimos, bola pra um lado, olhando pra outro como se fosse, como o Roberto Firmino cansou de fazer no Wimpo, né? Ele chuta e olha pro. Ele não olha pro gol, ele olha pro lado que não tem nada a ver. Eu achei isso sensacional. Falta um pouco dessa, dessa malícia no futebol feminino, né? Claro, não é desrespeito, pelo amor de Deus. Mas falta um pouco também de malícia, de malandragem. Falta bem, gente. A gente tem que. Não é só tristeza, só vitimismo, só notícia ruim, vamos. Não sei, gente. E falando de diversão, agora a gente vai falar do outro jogo, que foi Arsenal e Chelsea. O Chelsea ganhou de 2 a 0 Gols da Hayden e da G ou da Hayden foi, na minha opinião, um golaço. É, o Arsenal prometeu, prometeu que ia fazer uma boa temporada, uma coisa sólida, mas ruiu. Não, não entendi assim. Eu tô falando sem clubismo, sem maldade nenhuma falando mesmo com uma pessoa que acompanha o Arsenal, né, acompanha a WCF, a gente acompanha os rivais também. Mas o Arsenal meio que ruiu e eu não sei. De verdade, eu vou passar a, bo- a bola pra Amanda, que, que viu o jogo é, viu né como neutra, ela tem uma visão melhor que a minha, que torce para rival. Mas eu realmente não, não entendi o que tá acontecendo com o Arsenal e o Chelsea que tem nada a ver com isso. Foi lá e garantiu mais uma, mais uma final pra, pra ela, né. É a terceira, fiel é a oitava final entre City e Chelsea, desde aí todos os tempos né, que existem City e Chelsea, e a segunda em dois meses, né? Liga que o City ganhou de virar, e agora a Copa da Inglaterra.
1: Bom, é, falar um pouco de, dessa partida, né? Que terminou em 2x0 para o pro Chelsea, os da Guru Writing e da, da G, como a Camila destacou. Antes antes de começar, falar sobre o jogo em si, né? falar sobre sobre algumas atletas. Essa partida, né? tanto essa quanto a do Manchester City, são partidas pós-data FIFA. Então, algumas jogadoras estavam desgastadas, várias atletas tendo que fazer viagens longas. né? Por exemplo, as australianas atuaram... É, na, na Austrália, então uma viagem muito longa. A Jesse Fleming do Chelsea e, e a Beck que a, a Camila até citou que saiu do Manchester City, né, então não estava disponível. Mas duas canadenses que atuaram no Canadá. Então a, a Fleming no caso foi reserva do, do Chelsea nesse jogo. É, não não sei se se teve a ver com isso, mas é uma jogadora que vem jogando muito bem na temporada, então acho que pode ter, ter esse motivo. A Pernille Harder disponível no banco, porque é, ela não foi para a data FIFA com a Dinamarca, estava é, com uma uma pequena lesão, então disponível no banco, uma notícia importante para o Chelsea e para a própria Dinamarca, né que que pareceu não ser algo muito grave com a Harder. E aí, chegando na Fran Kirby, a, a meia atacante do Chelsea, indisponível para a partida. Né? No pré-jogo, né? alguns dias antes da partida, é, a Emma Hayes acabou dando aquelas entrevistas coletivas mesmo de treinador e ela falou um pouco da, da Kirby, que a jogadora estará indisponível, tanto para o Chelsea quanto para a seleção inglesa, o um período indeterminado aí, nesse futuro próximo, é, segundo a Emma Hayes, ela, a Kirby está sofrendo com uma fadiga não diagnosticada. O Chelsea ainda, os médicos né que estão cuidando da Kirby ainda não conseguiram é, entender o que está que acontecendo com ela, só sabem que ela está sofrendo de fadiga, ela que, que atuou pela última vez com a camisa do Chelsea lá em fevereiro, então está de fora. Agora a gente ganha aí mais um elemento de por que a Kirby não não vem jogando, né? Ela ela que infelizmente luta com com algumas lesões, doenças ao longo da sua carreira e isso acaba acaba sendo ruim para ela. Lembrando que que ela acabou perdendo ali um ano entre agosto de 2029 até o final de 2020, ela teve uma doença, uma condição cardíaca rara, né, que foi uma pericardite, então acabou sofrendo isso, mas aí volta e faz uma temporadaça em 2021, vence o prêmio de melhor jogadora lá na Inglaterra e, e aí infelizmente agora tá, tá sofrendo aí com outra condição, essa fadiga. É, é um desfalque pesado pro Chelsea, é um desfalque pesado a Inglaterra, a meu ver, mas desejo aí toda a força possível e para que possam descobrir é, a causa desse problema e ela possa melhorar e, e voltar a mostrar o talento dela dentro dos campos. E aí, para a gente entrar mais né, nessa no que foi essa partida, a equipe do Arsenal ganhou de volta aí algumas jogadoras que, que vinham no DM como a Abut, que ficou no banco, a Loti Wubemoi voltando para a zaga, mas a brasileira Rafaelle não apareceu. Por mais que o clube tenha ele, é, revelado né, que, que ela tinha voltado aos treinos, a Rafa acabou não aparecendo na escalação, nem como titular, nem no banco, e ela que teve uma lesão muscular, se não me engano, foi uma lesão na panturrilha, né, que tinha sido diferente da, da lesão que, que ela teve é, logo quando chega no Arsenal, que tinha sido na coxa. Então, ela que nem chegou aí para a data FIFA com a seleção brasileira, acabou ficando indisponível para o jogo. Tomara que, que ela consiga voltar em um futuro próximo, né pensando também no Arsenal, na própria atleta e na seleção brasileira no futuro. Mas o Arsenal entra e, e começa muito bem a partida. É, a equipe que, que jogou com, no seu esquema tradicional, né, que, que é aquela linha de quatro na zaga, é, a dupla Kim Little e Lievalt no meio, com a Mideman funcionando como essa meia armadora, é, só que jogou com uma novidade na lateral direita, quem jogou de lateral direita foi a Kate McCabe, o Jonas Eidevan, ele acaba comentando depois do jogo que a, a intenção dele ali era, era deixar a McCabe é, no lado da Guru Wright, Para tentar conter a a Raiden. E também por ser uma jogadora canhota, a McCabe. Já que o Chelsea costuma pressionar muito pela ponta. Então para que ela pudesse trazer essa bola para dentro e facilitar a a construção da equipe. Mas eu acho que que não não deu muito certo né, essa essa colocação da McCabe ali. não, não, Não vi muito... Muita vantagem e acaba que que os gols saem ali no setor dela. Não que que ela seja a única culpada, mas participou, teve sua parcela de culpa. Mas o Arsenal começou muito bem o jogo. Foi um início bem positivo, fazendo uma pressão. Foram assim uns 15 minutos muito, muito fortes mesmo. Que que a equipe marcou a saída de bola do Chelsea. Conseguiu empurrar o Chelsea para trás. É, dificultou essa construção, encaixotou o meio-campo do Chelsea, né? o Chelsea que, que entrou com, com três jogadoras ali pelo setor de meio-campo, a Sophie Ingle, a Dissoyun e a Erin Cuthbert, e o Arsenal conseguiu é, evitar com que essa bola saísse ali do setor de defesa em meio do Chelsea e encontrasse as atacantes, a Sankerh, E a Bethany England, elas pegaram muito pouco na bola nos primeiros minutos. O Arsenal estava conseguindo isolá-las, conseguindo neutralizar muito bem e recuperar a bola no setor ofensivo já. E, E o Arsenal conseguiu criar chances muito interessantes, só que pecou na tomada de decisão e na conclusão. É, a a Black para mim, não fez uma boa partida, ela acabou é, com um preciosíssimo muito grande para definir as jogadas, ou chutar, ou passar, faltou capricho, não só dela, mas de outras atletas também no começo do jogo, e o Arsenal não conseguiu transformar esse domínio em vantagem no placar, e a gente sabe Que jogos contra o Chelsea são jogos muito parelhos e que qualquer chance, qualquer oportunidade que você tenha de colocar um gol lá no placar, ela é muito valiosa. Porque a equipe do Chelsea tem muitas armas para poder conseguir entrar no jogo, né? E e assim, o Chelsea teve muita dificuldade nesse começo de jogo, mas aos poucos foi entrando na partida, foi conseguindo equilibrar um pouco mais. O meio campo tendo dificuldade, mas conseguindo pelo menos ficar com a posse, errar menos passes. Eu acho que isso foi importante para o Chelsea entrando no jogo. A equipe no começo da partida não estava conseguindo dar sequência aos seus passes, mas depois foi acertando mais, não não criava chances de perigo, mas também estava conseguindo evitar com que o Arsenal ficasse pressionando tanto e lógico o próprio ímpeto do Arsenal acabou caindo né e e aí o jogo acabou mais equilibrado viu o Chelsea melhor no final da primeira etapa o Arsenal um pouco mais acuado a sua defesa tendo muita dificuldade na saída de bola erros de passe é, perdendo deixando a bola com o Chelsea para o Chelsea retomar na na intermediária ofensiva já Me chamou a atenção um tiro de meta no final da primeira etapa que o Arsenal custou a bater. A a goleira Zinsberg deixou a bola para a Lotte Ubermoy bater. A Lotte custou a bater, custou a bater, custou a bater. Quando ela bateu, ela entregou a bola para uma jogadora do Chelsea que eu não não me recordo qual aqui agora, já na intermediária ofensiva. Então é o tipo de erro que, que o Arsenal começou a cometer na partida não estava sendo punido naquele momento, mas o Chelsea vinha entrando no jogo. Isso é muito perigoso, né? E a Emma Reis, na, na minha visão, ela poderia até ter feito modificações no intervalo para conseguir dar uma dinâmica melhor para o seu meio campo, para o ataque, para conseguir envolver mais a, a Kerr. Eu acho que a England é uma jogadora que, que ela é uma centroavante de referência na minha visão, ela não se encaixa tão bem nesse sistema da Reis, porque ela é uma atleta que que tem mais dificuldade de movimentar muito, de entrar nesse carrossel de movimentações, que é o o sistema ofensivo do Chelsea. E e eu achei que ela estava um pouco fora do jogo na primeira etapa, mas o Chelsea conseguiu melhorar no segundo tempo, mesmo sem mudanças, né? Tinha até pensado que a Fleming poderia entrar, a Harder talvez, dependendo da sua condição física, para trazer mais criatividade para essa equipe. Mas a a Reis conseguiu ajustar no intervalo sem precisar de mexer. O meio campo do Chelsea passou a conseguir dominar um pouco mais o setor e ser mais produtivo. Chegar no ataque com melhores condições para marcar. O Arsenal que também não mexe no intervalo, mas aí eu achei que que não não precisava mexer, era mais uma questão de atitude. Eu acho que que o time diminuiu o ímpeto ao longo da primeira etapa, foi perdendo aquele punch ofensivo, foi perdendo concentração e isso acabou acarretando em, em uma marcação um pouco mais frouxa, deixando o Chelsea gostar do jogo. Então... Na minha visão, o que faltava para o Arsenal no segundo tempo era retornar com a mesma intensidade que começou a partida. Até acho que, que começou o segundo tempo dessa forma, tentando ali criar algumas chances, mas já vinha errando mais. E aí, aos 50 minutos, a Guru Reitem abre o placar. E, e o curioso é que esse gol da Wrighten ele acontece após uma chance claríssima do Arsenal para conseguir marcar o 1x0. É uma jogada boa é, que começou com a Catley a Steph Catley, a, a australiana pela esquerda, e a bola chega na Beth Mead, ela consegue fazer um giro belíssimo para cima da Nick Nowen, só que finaliza para fora, e foi uma, uma oportunidade de ouro, que o Arsenal já tinha perdido algumas chances interessantes no primeiro tempo, mas essa não poderia perder. Porque a a vantagem ali era muito importante. Um minuto depois, o Chelsea foi lá e marcou com a Reitem em um gol que talvez não não seja a jogadora que que vai receber o destaque, porque o gol foi muito bonito. A finalização da Reitem foi belíssima, sem nenhuma chance para a Manuela Zinsberger. Mas para mim... O que foi chave nesse gol do Chelsea foi a movimentação da G. Quem tiver a oportunidade de escutar esse podcast e também ver o gol depois, percebam que a G, ela parte movimentando para o corredor esquerdo. E com isso, ela deixa a Kate McCabe em dúvida se a Kate McCabe vai na Ryder, se a Kate McCabe cobre a G. E a Kim Little foi muito passiva, né? Eu achei que ela, ela olhou o Arsenal no segundo tempo, foi uma equipe mais passiva, com menos intensidade, com, dando mais liberdade para a portadora da bola. E com isso a Reiten, a Raiden teve muita liberdade para chutar e marcar. E aí, assim, depois desse gol, o Arsenal ruiu, o gol aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo, é, o Arsenal... Caiu muito, isso é, isso é um problema que, que a gente tem visto na, na temporada, né? A equipe tem reagido mal aos gols sofridos, acaba sentindo muito o gol e, e com isso acaba perdendo o um poder de reação, né? E o Chelsea consegue marcar, é, aumentar a sua vantagem 11 minutos depois de ter marcado o primeiro ao 61 com a Di e antes disso, a Zinsberger já tinha salvado o Arsenal, né? O placar não foi mais dilatado porque a Zinsberger conseguiu evitar que algumas jogadas é, fosse, virassem gols, se tornassem gols. Mas esse gol, o segundo gol do Chelsea, mostra a, a passividade do Arsenal, mostra é, os erros da equipe. A, a Millie Bright faz um lançamento... E a Sanker, ela tem um domínio que, assim, pra mim é um lance genial. Ela já domina colocando a bola pra frente. Ali o Williamson foi muito mal na marcação da Kerr. E e a bola fica viva. A Ube acaba errando a comunicação com a Zinsberger, afasta mal. A bola ainda tem um desvio ali, mas sobra pra Di na entrada da área. E o combate na Di é muito ruim. A Lira não não dá o combate, Ali a Valti entra mole na jogada e a Di faz o drible e finaliza, assim, uma finalização belíssima, sem chance alguma para a goleira. Mas eu, eu acho que esses dois gols do Chelsea, eles mostram como o Arsenal é uma equipe que oscila muito numa partida, na intensidade e na concentração. E, acaba, e esses momentos de, de baixa de concentração que a equipe fica mais passiva, dá mais liberdade para quem está com a bola pensar, fazer a jogada, são momentos decisivos para o placar, né? e foram decisivos nesse jogo, o Chelsea consegue construir muito bem a vantagem dessa forma, faz 2x0, o Arsenal errando muito, errando muito o passe, não não conseguiu entrar mais no jogo no segundo tempo, e ficou realmente entregue, não conseguiu reagir, aí assim, só para trazer, para complementar isso, que eu tô falando na entrevista coletiva do, do Jonas Eideval após o jogo, né? E assim, pra quem quiser conferir as respostas, as aspas dele, vocês podem conferir no Blog News. É um, um blog do Tim Stilman que eu uso como referência pro Arsenal porque lá ele traz sim, os conteúdos específicos né, da equipe. E o Eideval, quando ele é perguntado sobre a diferença entre essas duas equipes, ele fala em um ponto importante, a consistência. Esse time do Chelsea, por por, tempo de trabalho, tempo das jogadoras já no clube... acostumadas já ao sistema, é uma equipe mais consistente, é uma equipe que faz uma temporada 2021-2022 de oscilações, o Chelsea não não faz a temporada brilhante que fez em 2020-2021, mas é uma equipe consistente, consistência é uma palavra realmente que serve para falar do Chelsea. E o Arsenal, por tudo isso que eu falei aí, Antes, não é uma equipe consistente ao longo de um jogo, oscila muito numa partida. Faz 15 minutos muito bons, peca na tomada de decisão, peca na conclusão e depois vai minguando ao longo do jogo. E assim, a gente sabe que o futebol são 90 minutos, você precisa ser reequilibrado ao longo dos 90 minutos, porque não adianta nada você jogar 15, 20, 30 minutos bem, não jogar bem os outros... E isso acaba impactando no placar. E outra coisa que o Eideval fala é sobre a equipe ser mais clínica, né, conseguir complementar, completar essas chances. Mas ele fala que a grande decepção dele nessa partida foi como a equipe reagiu ao primeiro gol e também aos últimos cinco minutos do primeiro tempo, que foram muito ruins na visão dele. E e isso vai realmente de de encontro ao que aconteceu né, no jogo. O Arsenal leva o primeiro gol, acaba ruindo ali e não consegue reagir mais. Esse jogo acaba sendo uma tônica da temporada do Arsenal. São erros cometidos, erros de saída de bola, erros do próprio Eideval, que é um treinador que, na minha visão, demorou novamente a fazer modificações. Acho que a primeira modificação foi muito errada. Ele coloca a Frida Manum no lugar da Lievalt. A Valt não fazia um bom segundo tempo, da mesma forma como a equipe não fazia um bom segundo tempo. Ele tira a jogadora que faz a, o auxílio na saída de bola, que é uma boa passadora. Colocar a Manum, que é uma, uma jogadora que já tinha jogado nessa função contra o Wolfsburg na volta da UEFA da Champions League, não tinha dado certo. A partir dessa mudança, o Arsenal perde completamente o mínimo controle que ele tinha ali na saída de bola. A Little sozinha não aguentou, também não vinha fazendo uma, uma boa partida no segundo tempo. Então, um erro do Eideval, eu acho que, que a, o que o Arsenal precisa é precisa evoluir como um todo. Como a equipe, a comissão técnica precisa tomar melhores decisões. Mas eu destaco novamente, é um processo, é um trabalho começando nessa temporada, é uma equipe que tem um elenco desequilibrado ainda, que precisa de peças de mais qualidade em todos os setores para poder bater de frente contra as grandes equipes, nos grandes títulos. Fez um mercado interessante agora em janeiro, trazendo peças que realmente... é são melhores do que muitas que estão no elenco como a Estina Blackstannis, a própria Rafa, mas precisa de mais e essa temporada, que é uma boa temporada do Arsenal é uma temporada melhor do que a temporada anterior, mas ela mostra que, que ainda precisa fazer mais, que esse processo realmente está no começo e é necessário paciência, mas também é necessário ver o time abrindo a carteira né, no sentido de contratações para poder qualificar, né, trazer peças mais qualificadas mas o próprio Eiderval precisa evoluir em algumas decisões, precisa tentar achar soluções para a equipe ficar mais equilibrada. Mas vamos ver agora, na sequência da, da FA e da o time está ali a um pontinho a, do Chelsea, né? um ponto atrás. O título ainda está em aberto, por mais que o Chelsea seja o favorito nesse momento. Mas é ver como a equipe vai reagir a essas eliminações, tanto nessa semifinal da Copa da Inglaterra para o Chelsea, quanto a eliminação da Champions League para o Wolfsburg.
0: Excelente, Amanda, excelente. E a final da Copa da Inglaterra, para a gente passar a régua nesse assunto, a final será dia 15 de maio, num domingo, é o último jogo da temporada. E não tem um horário definido ainda, então... A gente tem que esperar aí a decisão da FA. E vamos torcer para que tenha transmissão dos canais ESPN e Star Plus, né? Porque teve as finais teve alguns jogos das quartas, né? Teve, na verdade, um jogo das quartas de final que foi transmitido. As duas semifinais foram transmitidas, então a gente espera e torce que a final também seja transmitida, com transmissão em português, da ração aí de preferência da Elaine Trevisan, que eu sou muito fã e ela ouve o nosso podcast. Então, um beijo para você, Elaine e é isso, vamos torcer aí pra que seja uma grande final e, obviamente, que o City ganhe, porque sim, porque eu quero que o City ganhe, né? Acho que é o óbvio isso. E passando pro nosso último tópico: a WSL, que volta nesse fim de semana, né? Porque o programa Chama a Conexão é WSL, então ela tem que contar nesse final de semana. E teremos um jogo no sábado, que é Brighton e Birmingham, às 10 da manhã. Isso já é os horários de Brasília, tá, gente? Brighton e Birmingham, às 10 da manhã do sábado. É o, último, é o único jogo do sábado. No domingo, Everton e Arsenal, às 9 Manchester City e Leicester, às 10 Também às 10h, Reading e West Ham. 10h30, Tottenham e Chelsea. Tottenham que renovou o contrato da treinadora Rianne Skinner até junho de 24 Então, Tottenham vai vir aí com a treinadora com um contrato novo. E às 2 da tarde, Aston Villa e Manchester United. É, a Amanda lembrou bem aí, aproveitando a a fala sobre a copa do jogo do Arsenal, né, a copa da Inglaterra. Queria que ela pontuasse também a disputa da da, da mesmo. Porque são três vagas aí para Champions, né? Duas já com certeza foram ocupadas pelo Arsenal, e pelo Chelsea e resta saber a ordem. E a terceira que está aí uma briga boa os times de Manchester. E lembrando que são três vagas para Champions, mas assim, só o campeão vai para fase de grupos. O vice-campeão vai para uma fase preliminar. E o terceiro colocado vai para duas fases preliminares. Então, o terceiro colocado faz dois mata-matas e o, o segundo colocado faz um mata-mata. Então, eu já vou passar a bola de novo para Amanda para me pontuar a briga pela terceira vaga, né? Que é o, o grande momento dessa reta final da WSL, né? Já que o título, querendo ou não, está entre Chelsea e Arsenal.
1: Estamos chegando aí no, no momento decisivo da temporada, né, Camila? São 22 rodadas, o Chelsea tem 18 jogos, o Arsenal tem 18 jogos, o Manchester United já tem 19, mas o City tem 18. Eu cito esses times que são aqueles que estão mais vivos pelas disputas no campeonato. Passando aqui o to- a classificação do top 5, o Chelsea tem 44 pontos com 18 jogos, o Arsenal tem 43 com 18 jogos, o Manchester United 38 pontos. 19 jogos, 22 gols de saldo. O Manchester City, 35 pontos, 18 jogos, 19 gols de saldo. E o Tottenham fechando o top 5 com 28 pontos e 17 jogos. Por que que eu citei o saldo de gols para Manchester United e para Manchester City? Três pontos diferem as duas equipes. Um jogo a menos do Manchester City. E o primeiro critério de desempate em caso de... Classificação empatada de duas equipes é o saldo de gols, ou seja, o Manchester United hoje ocupa a terceira posição, que é a última que dá vaga para Champions League. O Manchester City, se quiser essa vaga, precisa vencer o seu jogo atrasado e tirar a diferença desse saldo de gols nas próximas rodadas, né? E a disputa do título: o Arsenal, como eu falei antes, tá um ponto atrás do Chelsea. essas equipes têm ainda, por fazer, três jogos, três não, desculpa, quatro jogos, então o Arsenal precisa tirar aí essa diferença nos próximos jogos, o saldo de gols do Chelsea é melhor, o Chelsea tem cinco gols de saldo de diferença para o Arsenal, são 45 gols de saldo para o Chelsea, 40 do Arsenal, então em caso de, de pontuações iguais hoje o Chelsea levaria vantagem, mas é uma briga que vai pegar fogo, é, o Tottenham pode ser o fiel da balança, porque ainda enfrenta o Chelsea por duas oportunidades, o Manchester United pega o Chelsea na última rodada, então todo mundo aí pega sua pipoca, bora acompanhar esses jogos aí, que a WSL vai, vai pegar fogo aí nesse, nesses próximos dias. É, então vamos repassar a
0: tabela completa né, da WSL, é, o Chelsea lidera com 44 pontos, Arsenal tem 43, Manchester United 38, Manchester City 35, Tottenham 28, Brighton 25, West Ham 24, em sétimo. Em oitavo, com os mesmos 24 pontos, o Red, O saldo de gols do West Ham tá menos 6 e o do Red tá menos 14, então tá difícil aí tirar esse saldo. Em nono está o Aston Villa com 20, em décimo o Everton com 18 em 11, o Leicester com 12 e o virtualmente rebaixado Birmingham tem só 5 pontos. E está em, dec... obviamente, né, é o último e 12 colocado. Bom, esse foi o episódio 32 do Conexão FAWSL, o seu podcast de futebol feminino inglês. Queria mandar, antes de mais nada, um abraço, um grande beijo e muito boa sorte para Cátia Valentim, Patrícia Zene, Eduardo Costa e Alícia Soares, que são os outros participantes aqui da nossa bancada. Eles estão estudando, eles estão universitários e a vida de universitário não tá fácil, com o e trabalhos e provas e tudo mais. Então estou mandando um beijo para vocês quatro, que vocês saiam, que saiam bem nas provas. Eu quero 10 na minha mesa de todos vocês. Menos que 10 eu não aceito. E também agradecer a Amanda pela participação hoje, né, a gente ter um papo bem legal espero que vocês tenham gostado e não deixem de seguir o Planeta Futebol Feminino e o de Primeira lá nas nossas redes sociais Planeta Futebol Feminino Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, acha muito fácil e o de Primeira, arroba FF de Primeira, Facebook, Twitter Instagram. e Instagram Pitindo Planeta Futebol Feminino, Facebook, Twitter Instagram e Youtube e arroba FF de Primeira, Facebook, Twitter e Instagram Muito obrigada, gente, e até a próxima. Fui!